1: Analysbåden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom Saco. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Det är fredagen den 6 november. Jag som pratar är Felicia Åkerman, är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig på telefon från Sveriges Framsida har jag Rickard Bråse. Hej Rickard!
2: Hej, hur har du det?
0: Jo då, det är fint. jag har faktiskt börjat med en fråga till dig. För jag har kopplat bort mig lite från börsterminalen. Hur är det? Är börsen fortfarande ner för dagen?
2: Den är nere, var ner nästan till 1800-nivån på OMX30 men väl... På sig. så att då var det ju ner nästan en, eller ungefär en procent nu är det väl ner en halv procent om man tittar på OMX 30. Okej, det har
0: annars varit en livad vecka med uppgångar.
2: Ja, det har det ju definitivt varit. Är, man kan ju inte annat än fascineras av hur en slutsats kring ett scenario som på förhand tände sig logiskt liksom med, med det utfallet som blev nu den naturliga slutsatsen var väl att att det skulle bli stökigt på börsen då och bara att alla var inställda på det och återigen så, så bevisas det bara att, um, att allting handlar om ett spel på andras positionering som är ett spel på andras positionering och känsloytringar och uh, så att den där väntade reaktionen på, på ett osäkert läge och en Trump som går, börjar gå lite bananas den blir uteblev utan istället så är börsen upp en 3-4% om man räknar ifrån, ifrån valet och det var nog hade jag gissat innan vad som skulle hända så hade man ju valt in och trott att det, att det skulle att det var upplagt för, för ytterligare av volatilitet som var. Men den hade vi ju innan valet uppenbarligen. Så alla, hade redan, alla hade redan skrämt upp sig på förhand och då eh, hjälper det liksom inte att det, att det, att det är ett väldigt osäkert läge i USA, fortfarande. Det kom precis in här nu att, att Biden har tagit överledningen när de räknar rösterna i Georgia. Asså. Så. Eh, och vi får väl se vad som kommer få Trump att liksom, eh, inse att han är besegrad. Men uppenbarligen så har så, så börsen klarat den här osäkra situationen.
0: Vi kan ju för ordningen bara säga att eh, om Biden vinner Georgia inte det är tillräckligt utifrån de delstater som är kvar. Men eh, egentligen hela det senaste dygnet har det känts som att trenden i rösträkningen när man vet varifrån de röster som är kvar kommer ifrån, vilka som brukar rösta på vilket sätt i de här distrikten, så, så är ju den tydliga trenden är att Biden med, med mycket stor sannolik, med sannolikhet kommer att vinna det här helt enkelt. Um, så ja, det borde ju minska på något sätt. Men jag tyckte också det var intressant. Jag var uppe i småtimmarna där eh, efter, liksom, under valnatten eh, och det var lite stökigt en stund men sen lagom till liksom, börsöppning i Sverige ungefär så... De flesta av de här rörelserna hade liksom gått tillbaka och börsen verkade ha kommit fram till att oavsett vad som händer så är den enda slutsatsen att aktier ska fortsätta stiga. Och det, liksom, ja, det är som du säger, det, det gick lite på tvärs med, med liksom den här oron för högre osäkerhet, högre volatilitet och sådär som man liksom hade preppat för under ganska lång tid.
2: Mm. Ja, men det, men det är som vanligt att VIX spikar köpa aktier oavsett vad som, liksom, som, som ligger Framför för att då har du liksom redan bevisligen fått en rörelse. Liksom den här Osäkerheten har den pysst ut när, när, när du får volatilitetslyftet. Där. Och skulle du sitta och köpa eh, säljoptioner innan det där så blir det liksom också dubbelt straffat när volatiliteten går ner igen och du får en stigande börs. Så, ja, man har, eller börsen har ju uppenbarligen tuggat i sig det här läget. och ja, Vi får se vad som händer.
0: Mm. Min vecka har ju varit väldigt, väldigt upptagen av allt som har med valet att göra egentligen. Så jag har knappt tänkt med på någonting annat. Vad mer har hänt egentligen i veckan? Vad har du tittat på?
2: Ja, jag är ju inte betrodd med att liksom hantera här val och sånt. Utan jag får ju mer göra riktigt, riktigt viktiga saker. Så det har ju varit på bolagsfronten fullt med kapitalmarknadsdagar faktiskt. så Det var riktigt sån här vecka där, där storbolag efter storbolag framförallt och industribolagen har, har haft virtuella kapitalmarknadsdagar. Och, och jag har flera gånger för, försökt att skriva en artikel om att förvärv kommer nu att bli ännu mer centralt än vad det har varit för att jag har magra liksom, utsikter för att kunna ta vara på organisk tillväxt. Det är, bara, det är liksom inte det som växer det är, det är en av vissa segment. Eh, generellt sett så kommer liksom industribolag inte kunna växa så snabbt. De har redan ägnat de senaste fem eller tio åren generellt sett nu då, åt att skala bort kostnader. Fokusera på lönsamhet, fokusera på rörelsemarginalt, ta ner working capital. Liksom snygga till nyckeltal som har med kapitaleffektivitet eller med produktionseffektivitet att göra. Och när det jobbet är gjort, du kan liksom inte spara det in i, i oändligheten. När du inte, och när du då inte växer organiskt så får du hitta på någonting annat. Den första artikeln som jag började skriva om det här temat, den slutade med att det handlade om att förvärvskonglomeratet Volati borde knoppa av akademibokhandeln. Det är kanske någon form av insikt i hur jag jobbar. Att det inte är så här stringent och klara tankespår alla gånger, utan det är lätt att man gräver ner sig i... i Liksom i det bolags att man fastnar på någonting. Och det andra försöket jag gjorde nu på samma tema det, det blev, jag tror att jag lyckades få, fånga det här lite bättre, men då hamnade jag i, i Sandviks hexagonifiering. Kan du, du, du skrev det där till
0: mig när vi pratade ihop oss innan podden, som en person som inte har koll på Sandvik eller hexagon kan du förklara det
2: här? Ja, men då har det, de har ju att tisdags och det är de gjorde det väldigt enkelt för, för oss som ska komma upp med en tydlig vinkel på det hela. såklart. vi ska nu satsa på tillväxt framöver och vi ska göra det genom att växla upp förvärven. Så i princip exakt det jag orerade om här nu precis. Men om man då tittar på vad de gör lite mer noggrant så ser du att de har... Alltså Sandviken består av tre olika eh, affärsområden. Ett specialstolsområde som man ska knappa av som heter... SMT, så den kan man ju liksom, den är väl lite ut ur bilden skulle man kunna säga. Och då har de två delar kvar, en gruvutrustningsdel och en, det de kallar för Sandvik machining solutions. Machining solutions som har väldigt starka ställningar kring bearbetningen i en industriproduktionsprocess. Den delar de upp nu i sin tur i två delsegment som är där man lyfter fram då någon form av manufacturing solutions eller manufacturing intelligence eller om man skulle Kalla det för, de kallar det för Manufacturing Solutions så att det är kanske lättast att jag också gör det. Det är den delen där de ser att det finns en marknadstillväxt. Allting annat ska växa 2-3% organiskt för dem. Alltså att ha en marknad som de räknar med 2-3% så ska den här delen växa med 10%. Och det är den här delen som ska man säga är den närliggande mot hexagon. Så det, det sannolikt säger att de ska göra är att de ska integrera fler led i en produktionsprocess. Så att de att de lägger till moment, alltså relaterad mjukvara till exempel. Man gjorde ett Metrology-förvärv för något år sedan och bara om dagarna så köpte man ett företag som har en produkt, eller en tjänst känns som inte Vericutt som är industristandard för simulering av det som heter CNC-bearbetning. Det här är sånt som Hexagon har liksom ägnat sig åt i decennier och köpa den här typen av mjukvarulösningar. Och tittar du på... På det över tid så, så ser du liksom att Hexagon och, och liknande bolag om det är Outdesk eller vad det är. De har liksom vuxit. De har skapat aktieägarvärden en helt annan takt som de mer traditionella verkstadsbolagen som, ja, som Sandvik då till exempel har gjort. Nu är Sandvik kanske i, 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 sitt, i sitt gråa skrå eller gam, gammel verkstadsskrå klarar sig bättre än många än du tänker på General Electric har ju de fullkomligt klappat ihop. Så, så nu försöker väl Sandvik helt enkelt ta tillbaks lite av, av det här uh, och ta tillbaka på att det finns en fusion eller, uh, av mjuk och hårdvara där de vill då bygga ut i benet helt enkelt. Och de har då samtidigt ett enormt stort förvärvsutrymme. De skulle kunna köpa bolag liksom för en 30 miljarder och 30 miljarder för, i förvärv. Det kan du liksom rita om. Uh, omdefinera vad du är för skulle jag säga. Alltså, de kan ju bygga ett helt nytt affärsråd. De skulle hitta någonting liksom som de kan göra. Man tänker kanske ofta att, det, att det liksom, de här transformativa historierna ofta har att göra med lite sämre bolag. Typ som Nokia för några år sedan som var en sargad mobiltelefontillverkare på liksom, ruinens brant. Sålde de mobiltelefonerna till Microsoft. De sålde kartorna. De köpte ut Siemens ur det som heter Nokia Siemens Networks som blev den nya kärn Området och att de då, då blev Renodols nätverksutrustningsbolag och som gjorde samma sak som, som Ericsson gjorde. Och, och det, Den, den liksom förvärvsstormen var ju väldigt snygg så länge det funkade. De köpte, de köpte alcatel och lucent och de fick, det såg ut som att de liksom gick i rätt riktning. Och så slutade det bara med att de hamnade i snett i 5G och nu blir de ju totalt överskörda av Ericsson. Men det finns ju också det mest framgångsrika eller det mest liksom lys, klaras lysande stjärnan på, på mot titta tillverkningsbolag på Stockholmsbörsen i Atlas Copco som knoppade av sin gruvdel och innan det så hade man då köpt ett bolag som heter Edwards som la grunden för det som är vakuumteknik som är liksom ja, vad det nu är, 20 eller 30 av av deras rörelseresultat idag så att även bra bolag har ju liksom möjlighet att göra vettiga saker när de förvärvar i Sandviks fall så samtidigt som Atlas köpte där Edwards och köpte Sandvik ett bolag som heter Varel som liksom borkrons till olja- och gasindustrin. Förvärdet slutfördes, jag tror att det var i slutet på maj 2014 och en månad senare så började oljepriset att rasa. Så att det är väl en organisation som förtjänar att vara lite vad ska man säga, räddhågsen inför förvärv. Och det var under kapitalmarknaden så det var ganska intressant hur, hur, hur vd, Stefan Widing, som är vd sedan knappt ett år tillbaka i tiden, han tände riktigt till när han började prata om, om hur man ska göra att, att det finns en, någon form av beröringskräck och eh, riskaversion mot förvärv. Och ska man bli bra på förvärva så måste man förvärva. Så att... Eh, det låter som att det kan komma att hända betydligt mer grejer i, i, i Sandvik framöver. och Både vdn och styrelseordföranden kommer från ASABLOY som är ett klassiskt förvärvsdrivet företag. så att Man kunde ju lika gärna ha skrivit artikeln och, 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 och liksom använt assaifiering eller någonting. Men det var just att fånga upp den här komponenten med sammansmältning av hård och mjukvara även inom... Och avmaterialisering och digitalisering av industrin som försöker fånga med den här kanske provocerande rubriken.
0: Mm. Men det låter ju väldigt spännande. Du sa maj 2014 på det där förvärvet.
2: Mm.
0: Ja. Gud, vilken timing. Det måste ju varit. Precis... Eller
2: motsats till timing.
0: <laughs> ja, <laughs> Exakt. Då kan man ju verkligen förstå att det finns en viss ja beröringsskräck om man ska uttrycka det så. Men det låter ju jättespännande och det låter ju också väldigt intressant med ett bolag som kanske har gått på en sån där nit liksom, och se vad de har lärt sig av det. Hur de närmar sig om de på riktigt ska liksom, börja köpa på sig mer.
2: Mm. Men de, de, det är också det som jag sa i början om, om, om att de är liksom så här idealtypen av, av, av det som har hänt inom, generellt sett inom tillverkningsindustrier tillverkande bolagen på storbolagen på börsen. Att du har ägnat de här de senaste fem, tio åren väldigt tydligt åt att liksom konsolidera den verksamhet fokusera på kärnverksamhet sälja av delar som kanske har tyngt dig antingen kapitaleffektivitetsmässigt eller som har gjort dig mer konjunkturkänslig och på så sätt gett dig själv en mer stabil lönsamhetsprofil. Men vid något läge måste du då komma, komma tillbaka till det. Visa någon form av tillväxt. Men det var exakt samma, det var lite roligt dagen efter att hade SKF sin kapitalmarknadsdag. Det var samma besked därifrån att inte lika tydligt att, att det liksom ska bli ett förvärvsdrivet bolag. Mer att vi kommer att göra förvärv nu. Han som är vd, Adrik som tog över 1 januari 2015. Då hade de ett år tidigare genomfört ett sånt här miljard dollar förvärv av ett företag som heter ett amerikanskt företag som heter Kaden. Så de hade dragit upp skuldsättningen och, och, och hade liksom förhögt ställda finansiella mål. Så det han gjorde var att liksom rivstartar med ett stort sparprogram. Jag tror att han presenterade det sparprogrammet till och med redan innan han tillträdde. Jag minns rätt. Och sen fokuserat på att liksom sanera balansräkningen. Sälja av verksamheter som man inte riktigt har tyckt hört hemma. Och fokusera verksamheten där runt den roterande axeln som man säger. Förra året så gjorde de sina första föröv och då var det inom alltså typ startup företagen och CleanTech de köpt ett oljereningsföretag bland annat och de köpt ett AI företag för, för underhåll så att de kommer också göra mer för, fast där kanske vi pratar om att det finns ett utrymme på 7-8 miljarder uh, i balansräkningen. så att det, inte, det, det där kommer inte vara samma spektakulär. Sandrik alltså, Sandvik tror jag kan bli att man får att det kommer lite någon spektakulär grej eller så, men uh, SKF är nog mer det är mer av ett gnetar företag som du brukar säga
0: de spelar på det i lite olika skalor där. Ja. Absolut. Ja, men det låter ju som en väldigt intressant grej att hålla koll på och som kan ligga kvar ett tag. För du är väl den typen av, liksom när man pratar om en sån storlek som Sandvikvallet så är det ju inte någonting man gör särskilt snabbt direkt.
2: Nej, men du gör du ett, gör du ett stort förvärv så, så, så återigen till till som Atlas gjorde med det här Edwards förvärvet, det, det där kan ju rita om liksom hur folk uppfattar vem du är och vad du gör. Det mm. går ganska, alltså, ganska snabbt. Men förvärv är ju också redan... Alltså förvärvsstrategier kan verkligen för närvarande skaka liv i princip vad som helst, verkar det ju som. Alltså I grunden är jag ju lite skeptisk till de här till för, alltså förvärvsdrivna bolaget det är ju inte så enkelt att du bara springer och köper saker och sen så är allt frid och flöjd och allting fungerar utan det ska integreras och, och det, och det, ska liksom, det ska inte bli som det blev för Sandvik med Varell och det finns exempel på, på förvärvsstories som hyllades till skyarna bara för att liksom gräva ner sig i skuldsättning och sen floppar allting som katena Media till exempel som är väldigt bra exempel på vad som kan
1: Just
0: nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: När han går in i Och sen där, en annan mot han och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Swanberg.
1: Hon började skrika bakom och sa: Vad händer? Som han är död, så jag vad jag säger du? Som att hon började skrika: Han är död, så jag sköt han nu 21 meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns.
2: Det, det står, när det går fel för dig. Men idag så hyllas alla de här, liksom till och med Stockvik flyger på börsen på, på sånt här litet förvärskonglomerat som kombinerar it-tjänster med däckbyte och, och samma. det finns ett företag som heter Green Landscaping som har gått som en raket på börsen litet som ligger och köper vinterväghållnings- och grönområdesföretag. Alltså det är inte det mest avancerade man kan tänka sig eller liksom svåraste inträdesbarriärerna och, och klippa gräs. och sådär, så Många saker flyger på sina förvärvsteman och, och, och inte minst de här som ligger utanför riktiga börsen. Embracer till exempel, dataspelsföretaget som bara köper och köper och köper. Och det funkar liksom så länge. Du har aktieägare som hela tiden stoppar in pengar och alla tycker att det är helt fantastiskt. Men det tar ofta ett tag innan du ser liksom vad, vad som verkligen var bra och vad som bara såg bra ut för stunden. Så att... Om det där är så bra som man tror nu, det vet du kanske om tio år eller sådär. Så det, det brukar ta tid innan saker och ting visar sig från sin rätta sida. Och, och jag skulle säga att det gör bolag ganska svåra att utvärdera när de är, blir mer förvärvsdrivna. Mm. Och för det finns så mycket saker du liksom kan trixa med. Och så här, du kan ligga och köpa... Ja, men Skulle jag vilja lura någon så hade jag väl suttit och köpt så här, mina distributörer och tagit ner... Och har haft inget lagervärde på dem. Och så får du goodwill som du inte behöver skriva av. Och så får du billigt lager du kan sälja. Och så gynnar det dina... Alltså det finns...
0: <laughs> Konkreta tips om någon där ute är sugen på att luras.
2: På hur du kan lura dina aktieägare. Det finns... Alltså förvärv är en liksom... Förvärv gör det en... Alltså en möjlighet att förleda investerare och förleda marknaden. Skulle jag säga. Mm. Som gör det jättesvårt att utvärdera. Men också skapar ju som då hexagon, och du tar och tittar på. Det är helt fantastiskt när man liksom ser det skeendet över 20 års tid. Melke Körling plockade Ola och Len från, ja, han hade precis utsett till chef över det som hette Sandvik Stil, som var en del av då Sandviks ståldivision. Han tog in honom därifrån, då var hela Sandvik värt 25 gånger så mycket som hexagon. Och hexagon var då ett sånt här trött konglomerat. De sålde. Kugghjul till växelådor och ingredienser till livsmedelsindustrin och hydrauliska cylindrar och mobiltelefonantenner och alltså det var så här, lite av varje. Men så hittar de då ett förvärv i ett amerikanskt företag. Jag kommer inte ihåg om det var i konkurs, det var i alla fall någon form av stökig situation runt företaget som heter Brown Browning Sharp. Där köpte de mätteknikdelen och så dammsökte marknaden på en mätteknikrustningsbolag. Och sen har de liksom byggt vidare på det. Och, och idag så är de. 25 procent större än vad sannolikt är om du tittar på börsvärdet. Så att det går ju uppenbarligen att skapa värden genom att göra och Det kanske bästa exemplet om man tittar på de senaste två, tre åren på Stockholmsbörsen är det här Singe, molnkommunikationsföretaget, som hade ska man säga, en ganska stillsamt tillvaro på börsen. Ja, men Gick helt utvecklades helt okej, okay, men från förra års skiftet jag nu jag tror den upp 8-9 hundra ja, och sånt där det är det bästa bolaget på, på Stockholmsbörsen. Och då du har liksom en global marknad där du har eh, strukturell tillväxt och så kan du då förstärka den i, i kubik genom att vara aggressiv på världsfronten. Så det, det är tvådelat skulle jag säga.
0: Okej, gud. Eh, mycket att ta in för mig som inte kan så mycket om just de här bitarna. Vi kanske ska blicka framåt lite. Vad, är det fortfarande rapportperiod nästa vecka? Det känns som att den har pågått för evigt.
2: Ja, den tar jag aldrig slut. När den väl gör det så kommer, det, kommer ju alltid de här brutna räkenskapsårsgänget. Men det är fortsätter ju rapporter nästa vecka också.
0: Är det någon särskild för dig att hålla koll på eller någon man borde flagga för?
2: Oh, jag, jag på ärligt sätt, jag vet inte vilka jag har nästa vecka. Jag har, liksom, jag har inte den typen av framförhållning.
0: Nej, man får nästan ta det en vecka i taget nu. Jag insåg också när jag klev in här att jag hade typ nästan ingen koll på vad som står på liksom agendan under den kommande veckan förutom att jag vet att vi får inflationssiffror och vi får inflationsförväntningar. Och, de, och också förhoppningsvis ett valresultat i USA såklart, ska man väl tillägga. Eh, om det inte blir klart i helgen så hoppas vi på nästa vecka i alla fall så att det inte blir en upprepning av till exempel valet 2000 när det tog in i december innan man visste vem som skulle bli president överhuvudtaget. Men, men jag skulle vilja flagga lite bara för eh, i dagens tidning så har vi ett uppslag om alla de här stöden som tar slut de finanspolitiska stöden som tar slut det, bland annat ser det så här typ, till exempel korttidsarbetesstödet eh, löper ju fram till årsskiftet men det är ganska många bolag som liksom redan kör i spärren där för man får inte ta emot det eh, liksom under obegränsad tid utan nu, nu, börjar, nu börjar det ta slut och det eh, tar slut ganska lagom till att vi väl vid det här laget kan säga att så här, det, det är nog en andra våg det handlar om. En, en klar majoritet av den svenska befolkningen omfattas just nu av särskilda restriktioner. Liksom begränsas fysiska kontakter till hushållet och så vidare. De flesta känner väl till det här redan. Så vi får lite av en... Vi har väl börjat känna på liksom det som kanske kommer bli en, en andra våg av stödåtgärder. Både finanspolitiskt och penningpolitiskt. Nu... I veckan fick vi två ganska viktiga centralbanksbesked. Bank of England var först ut och de breddade sina stödköp lite. Storbritannien har gått in i en, en hårdare lockdown. igen, Inte riktigt lika hård tror jag, som i våras men liksom hårdare än i Sverige i alla fall. Där vi ju inte riktigt tror på det här med totala nedstängningar. Och Fed var ute igår. De hamnade i ett väldigt jobbigt läge där de ska leverera ett penningpolitiskt besked- utan att veta liksom någonting om den politiska situationen. Eller någonting om ifall det blir ett nytt finanspolitiskt stimulanspaket eller inte. Allt det där kommer ju liksom avgöras av inte bara vem som sitter i vita huset. Utan också hur det faktiskt faller ut i senaten och kongressen i slutändan. Och senaten kan dröja ganska länge med, av olika skäl. Så, så här, jag skulle bara vilja slå ett slag för att jag tror att pressen här ökar igen. Dels på regeringar och då kanske framförallt. I Sverige ser man det ganska tydligt. De flesta partier har varit ute och sagt att vi behöver mer av de här åtgärderna. Vi kanske behöver en lite annan sammansättning av de här åtgärderna. Det kanske inte är så att... För det är lite paradoxalt också att om man tar till exempel korttidsarbetet. Så här, den totala ramen för det stödet har inte utnyttjats fullt ut. Men vi har fortfarande bolag som liksom går i stupstocken nu. Det kan vara så att man måste se över, inte bara att man ska kasta mer pengar på det, utan också titta på, så här. är det så att vi kanske ska ändra villkoren här? Är det så att det finns vissa branscher och vissa företag som behöver kunna ta del av det här stödet under längre tid? Det är klart att man kan inte liksom sitta och ha ett statligt lönestöd till det privata näringslivet för all framtid. Då får vi verkligen börja fundera på vad det är för sorts ekonomi vi lever i egentligen, men liksom... Om vi har den typen av restriktioner som vi har nu så finns det väl en bred samsyn kring att så här, det här är ett akut exceptionellt läge. Och vi har ju sen tidigare bestämt oss för att i ett sånt här läge så, så ska staten stödja näringslivet extra. Så, att så här, det där kommer definitivt komma mer. Kanske redan att man kan få lite signaler från regeringen nästa vecka på det. Och sen då som sagt inflationen och inflationsförväntningarna. Riksbanken... Vill inte sänka räntan. Det har de varit väldigt tydliga med att de inte vill. Men eh, det, inte, det handlar inte bara om, liksom, dels handlar, om man tittar på hur inflationsförväntningarna kommer in. Det finns en oro för att de långsiktiga inflationsförväntningarna eh, liksom inte repar sig. Eh, än så länge har de stått emot kanske bättre än vad man skulle ha trott eh, under det här året. Men, men det är ju liksom inte alls självklart att de kommer fortsätta göra det. Så det finns dels liksom de här lite mer absoluta anledningarna till att man ska fundera på eh, vad man behöver göra för att åtminstone kunna säga att man försöker uppnå inflationsmålet. Eh, att faktiskt uppnå det är, väl, det är väl ganska långt bort. Men sen har man också det här relativa spelet med andra centralbanker. Om Bank av England har redan agerat. Fed skulle mycket väl kunna agera innan året är över. ECB har i princip lovat att de ska agera innan året är över. Då blir det svårare och svårare för Riksbanken eh, att inte göra någonting mer, om inte annat, så för att. Man får effekter via exempel, kronan som påverkar både tillväxt och, och inflation negativt. Um, så att säga, det, där, det är väl det som ligger liksom högst upp för min del nästa vecka. Dels att faktiskt få de här datautfallen, men sen också se vad är signalerna från regeringen? Vad är signalerna från Riksbanken? Hör vi något mer från Fed? Blir det kaos i USA så kanske Fed får agera tidigare. Um, ja, det, det är mycket som händer <laughs> även nästa vecka helt enkelt.
2: Jag funderar bara på det här... Med... Nu, nu går vi över den andra vågen, det är väl svårt att liksom argumentera för att den inte liksom, att sker just nu, det borde ju vara uppenbart. Då har vi ändå haft, jag som sitter och tittar på bolag, då har vi haft två kvartal där bolag sa, ja tar Volvo, mm. som bevisligen var lönsamma även i en krissituation där alltså fordon var ju, var ju en sån här del som verkligen packade ihop man, man kommer snart ha 100 miljarder i kassan om man låtsas som att pensionsskulden inte finns och då har man globalt på två kvartal fått jag tror att det var 2,3 miljarder i, i stöd och det liksom blir nästa fundering på det blir SAS <går> sa det ganska bra med en av delarna i deras refinansiering de kallade en del för statshybrid obligationer och det är en grej som jag gått runt och funderat på ganska länge nu kommer inte finns eget kapital eller Håller eget kapital på att hybridiseras? Alltså vad är, vad är definitionsskillnaden då egentligen mellan hybrid eller eget kapital? Alltså, mm. Staten står redo att uh, gå in och betala löner. Liksom, även i lönsamma företag som dessutom då har en jättekrockig kudda i fantastiskt fantastisk finansiell ställning. Var, varför ska du ha så hög avkastning på eget kapital då? Det undrar jag. Alltså, när kommer du börja rationalisera att du ska ha liksom en free cash flow yield på Volvo som är väldigt mycket lägre än vad den, än vad den är idag? Egentligen, vad är, om du ändå har suddat ut distinktionen mellan det om du har plockat bort risken ur, ur sammanhanget så, så borde du liksom få ner riskpremien också, eller?
0: Ja, alltså med braskläpp för att så här, det finns så mycket detaljer i liksom hur man bygger den här typen av stödprogram som ju liksom är ganska exceptionella, som jag garanterat inte har koll på. Det finns många människor där ute som liksom är mycket bättre på så här. hur 17 går man från beslutet, vi behöver gå in och, och stötta upp här till någonting som faktiskt är implementerbart liksom, och som, som kan hjälpa. Men, men en, en förhoppning skulle ju vara att om man tar Volvo som exempel, där har vi också sett att här, fordonsidan den senaste liksom, siffrorna över näringslivets försäljning generellt visar ju på liksom en ganska fin där. Nu är det gamla siffror vid det här laget såklart. Det är lite så här som vårens läge där man liksom inte man vet att det man får är kanske långt ifrån det som kommer eller det som redan är. Men eh, Volvo har ju bevisligen klarat sig helt okej. Okay. Det, det är liksom svårt att, att säga något annat än det. Eh, samtidigt som vi har liksom helt andra branscher där utan den här typen av stöd så, så, så pratar vi liksom om att strukturellt höja arbetslösheten ganska kraftigt i sysselsättningsintensiva delar av ekonomin och det, det, är, liksom inte riktigt, det är väldigt kostsamt i längden att göra det, men, men, men en förhoppning skulle ju vara att man liksom börjar separera ut mer så att till exempel sådana frågor liksom begränsas lite mer till vissa delar av näringslivet, de delar som faktiskt behöver stödet nu akut för sin överlevnad, snarare än att det börjar bli nästan de här väldigt generella funderingarna på liksom, hur ska vi värderas, värdera allt om du förstår vad jag menar. Det blev lite diffus där på slutet.
2: Ja, jag, jag, vet. jag säger inte att, det, att det liksom, jag ville att Volvo ska ha en free cash yield på <laughs> 2% eller så. Men det, det känns ju som att det finns skyddsnät, eller man kallar det för, som har varit för, fysi alltså för fysiska personer. som och att Det man har ägnat liksom 1900-talet åt att bygga ut i västvärlden. Men de finns för juridiska personer på ett sätt som, som jag inte trodde att de fanns. Alltså om man backar tio år eller sådär. Mm. Men då, då får du den här andra liksom den här extremt filosofisk <går> eller världsfrånvänt kanske nivå på, på resonemanget. Men vid något läge, vad är det som, som eget kapital och någonting som staten ska ombesörja? Vad är det som säger att, liksom inte, att det blir gemensam egendom till slut av det?
0: Mm.
2: Ja, kanske, jag kanske ska ta sluta prata nu, kan jag
0: Ja, men jag, tycker, jag, jag tycker faktiskt att du är inne på något så här superintressant som jag har känt liksom under ja, större delen av det här året. Liksom, den där typen av frågor ploppar verkligen upp nu. Och som, som liksom nyhetsjournalist från början så vet man inte riktigt hur man ska hantera det på något sätt. Eh, men det finns liksom, när, när vi summerar hela den här grejen, och vi är fortfarande mitt uppe i det här förloppet, skulle jag vilja påstå. Jag, jag personligen sitter ju och liksom räknar med att det kommer vara någonting i stil med den här situationen mer allvarligt eller mindre allvarligt åtminstone fram till man kanske ett år till. Eh, när, när den perioden till slut summeras så en misstanke är ju att vi kommer ha en ganska annan syn på ja, men hur vi förhåller oss till alla de här sakerna. Det kanske visar sig att, att det som vi tidigare trodde var gränserna för liksom, till exempel vilken roll staten har, eh, vilka band man ska ha mellan mellan det offentliga och, och det privata näringslivet och sådär. De gränserna vi trodde vi hade, kanske vi aldrig någonsin egentligen hade. Det var bara att det var lätt att tro det. För att det aldrig testades på riktigt. Liksom. Mm. Um, men, men som sagt, ja, det låter ju som en total cop-out och lite fekt. Men, men jag är fortfarande väldigt mycket i här. Jag kan inte dra några stora slutsatser av det här förloppet. För att jag tror inte att vi ens närmar slutet än. Liksom. Det kan fortfarande ändras jättemycket. Mm. Ja, med, det, med den filosofiska funderingen kanske vi ska avrunda då.
2: Ja, det är säkert för alla. Och sen får vi väl tillägga att vi inte har något emot Volvo. Och att, eh, <skratt> vi hoppas att det fälls mycket lastbilar framöver också.
0: Det är ju två jätteborgare som sitter här och pratar. Det är klart vi inte har något emot Volvo. Nej. Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat eh, på den här podden. Och för att ni orkade med även de diffusa filosofiska funderingarna på slutet. Eh, kan jag kan ju passa på att tipsa om att det finns fler poddar att lyssna på. Förutom att vi har eh, dagliga poddar på vardagar i form av eh, morgonuppdateringar, nyhetsläget och ekonomistudion så har vi också bland annat digitalpodden från DG DIGITAL och så har vi makrorådet som kommer nytta nytt avsnitt den här veckan. Eh, så det är bara att lyssna på. Tack så mycket för att ni var med den här gången. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom sako. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se